0: Rádio Rio de Janeiro apresenta...
2: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. E hoje, terça-feira, o nosso programa é a realização do culto cristão do Evangelho no Lar com vocês, nossos ouvintes queridos. Alguns, é, é, essa, A realização deste culto com vocês foi o pedido de alguns irmãos ao Gastão, né? e ele resolveu fazer, transformou o programa Caminho do Senhor no culto cristão do Evangelho no Lar, porque tinha irmãos que diziam que não, que, não sabiam fazer sozinhos. Então resolver, o Gastão resolveu em, em, implantar, desculpem, implantar o culto cristão do evangelho aqui dentro do programa Caminho do Senhor com os nossos ouvintes. Vamos então para a prece inicial do nosso culto de hoje.
3: Senhor Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos nós reunidos em Teu sacrossanto nome para mais um culto cristão do Teu Evangelho em nosso lar. Tu sabe, Mestre amigo, como está a nossa alma neste exato momento tu disseste aos teus discípulos e consequentemente a todos nós vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos e eu vos aliviarei é o que estamos fazendo nesse instante Senhor de almas ajoelhadas rogando para que tu possas Senhor nesta noite neste momento em que estamos reunidos Contritos neste objetivo de buscar através do Teu Evangelho O alimento para a nossa alma, para o nosso espírito Dá Mestre amigo que nesta noite possamos nós realmente alimentarmos a nossa alma através das lições que serão ministradas, através do Teu Evangelho. Que possamos, nesta noite, Mestre Amigo, receber desses amigos da espiritualidade uma limpeza espiritual em cada um de nós, em nosso ambiente. Que Tu possas colocar nesta água sobre a nossa mesa O remédio necessário aos nossos males físicos ou psíquicos Que Tu possas ainda, Senhor, beneficiar esses irmãos Relacionados em nossos livros de preces E que em Teu nome Em nome desses falangeiros do bem que nos assistem Acima de tudo e de todos Em nome de Deus pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do evangelho do lar da noite de hoje que assim seja Como
2: primeira lição para nossa reflexão às terças-feiras nós temos lido o livro Fonte Viva que é um trabalho do espírito Emanuel Através da psicografia do nosso Chico Xavier Que a lição de hoje intitula-se Sementeira e Construção E ele se inspirou na primeira epístola de Paulo aos Coríntios No capítulo 3, versículo 9 Paulo dizendo o seguinte Olhem só que, que colocação de Paulo, gente porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Se eu tivesse que comentar isso aí, eu não ia saber o que dizer. Agora, vamos ao belíssimo texto do Emmanuel, nos esclarecendo sobre isso. Diz ele... Aseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, ele traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência... Qual o serviço que a revelação nos indica? Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa, em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto... De conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se. E a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia e cultivadores que que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do Espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas, se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia.
4: que Emmanuel coloque os seguidores do Evangelho como beneficiários, interessante, me, me chamou a atenção essa palavra, eu sempre, eu sempre falo isso, eu busco sempre alguma palavra nos textos de Emmanuel que me chamou atenção por alguma razão, não sei, elas repercutem né, na minha alma, na minha mente, por algum motivo com certeza. E a gente está acostumado a ouvir ou sentir da nossa parte que quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece a Jesus, quando a gente conhece as verdades transcendentais da vida, nós estamos sendo beneficiados, porque temos um outro olhar sobre as coisas, temos um... Um outro olhar sobre o lado de cá e o lado de lá, como a gente diz. Deveríamos ter um outro olhar sobre as relações com as pessoas, as dificuldades da vida. E Emmanuel firma a palavra no beneficiário, não no beneficiado. Ou seja, aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que conhecem a doutrina de Jesus aqueles que conhecem a boa nova, todos esses termos são usados para defender e se referir àquilo que Jesus veio nos trazer, eles são beneficiários, ou seja, conhecem, tomaram intimidade com essas verdades, não para ficar com elas para si mesmos, guardados, tipo, ah, agora isso é uma capa de, de proteção que está aqui à minha volta, e pronto, agora eu sou diferente dos outros porque eu já conheço essas verdades e eu estou protegido o benefício é meu e ele deixa muito claro não, esses são aqueles que deverão beneficiar os outros com esse seu conhecimento com essas verdades que passaram a fazer parte da sua vida e ele coloca como trabalhadores e utiliza duas expressões ou dois tipos de trabalho que eram provavelmente quase que os únicos que existiam naquela época. Aquele que vai lavrar a terra, aquele que vai semear, que vai plantar, e aquele que vai construir. Acho que além desses dois, havia os que pescavam, né? me parece que eram as três ocupações básicas do povo, porque havia os legisladores e os políticos, isso aí sempre tem, onde tem mais de meia dúzia de pessoas aparece alguém para legislar e fazer política. Mas ele coloca como semeadores e construtores. Talvez porque, se compararmos essas duas atividades com a pesca, a gente diria Olha, sem desconsiderar o trabalho de uma pessoa que sai para pescar, e naquela época tudo era muito rudimentar, mas realmente semear e construir é complicado, é muito longo, como ele diz no próprio texto, e dá muito trabalho. Porque rasgar a terra, colocar as sementes, cuidar dessa terra com a semente lá dentro, Enfrentar situações da vida que não dependem da gente, que são as condições atmosféricas, até que aquilo possa estar pronto para ser colhido e usar aquilo ou vender, porque eles também plantavam para vender e em troca com a moeda eles conseguiam se manter. Ou então a construção, eu não sei o que seria pior, engraçado, né? Agora eu comentando esse texto, me bate isso. Construir é mais difícil Trabalhar com aquela coisa mais bruta, que é a argila, que é o tijolo. Planejar, arquitetar o que vai ficar embaixo, o que vai ficar em cima. Calcular com antecedência quanto você tem que subir. Planejar com muita antecedência, onde vai ficar uma porta, uma janela. Eu estou falando, e isso está na minha cabeça, falando, cara, é muito difícil fazer isso. E, irmão, eu deixar claro, se eu conheço a Boa Nova... Eu sou, ele usa esse termo, obrigatoriamente eu me coloco como um colaborador de Jesus para fazer o que? Semear e construir na vida do outro que esteja mais próximo
2: de mim, esta boa nova que chegou à minha vida. É minha amiga, não é fácil não, cabe a nós restaurar o equilíbrio das correntes da vida onde permanecemos. E segundo ele, como é que nós podemos fazer isso? Ajudando aos que, se, aos que se desajudam. Enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos. Então, é a tarefa todo aquele que já se colocou ou que já se sente cristão. Claro que nós ainda não somos. Nós somos é, aprendizes de, do, do cristianismo, né? Cristão é aquele que segue o Cristo. Seguir o Cristo é, é seguir exatamente aquilo que ele mandou que nós fizéssemos e nós ainda não fazemos. Ajudar aquelas pessoas que se desajudam é fácil. Quantas vezes a gente quer erguer a mão para alguém que não quer ser ajudado. Não é fácil. Quantas vezes nós queremos é, enxergar algo para ajudar aqueles que jazem cegos, não é cegos materialmente falando, mas cegos espiritualmente falando. Quantas vezes nós queremos ouvir para ajudar aqueles que não querem ouvir nada. Nós temos isso na nossa própria família, na nossa parentela, pessoas que não querem ser ajudadas, pessoas que não querem ver, não querem enxergar, nem querem ouvir, porque não querem sair de sua zona de conforto, estão se achando muito bem, graças a Deus, não querem saber, porque quando a gente abre um pouquinho os olhos, quando a gente procura ouvir um pouquinho, dos ensinamentos de Jesus, abrimos os olhos para o que Ele nos deixou, nós nos sentimos intimidados a fazer algo em prol de nós mesmos e em prol do próximo. E isso dá trabalho. E isso requisita esforço. E isso exige sacrifício. E nós não queremos sacrifício, né? Nós não queremos esforço. Estamos tão bem na nossa zona de conforto. Por que, que eu vou me meter em ajudar alguém? Deixa eu aqui, está tão bom, né? Mas, e tem bem nós mesmos, muitas vezes, nós não estamos com vontade de realizar aquela tarefa que, nos é, de, que é da nossa responsabilidade em determinada hora, determinado dia. Mas é justamente nesses dias que nós temos que fazer. É nesses dias que nós temos que lembrar que temos que ter espírito de renúncia, espírito de sacrifício, e fazer aquilo que nos está proposto a fazer. Porque é justamente nesse dia que nós estamos com vontade, que a gente vai e faz que nós nos sentimos melhores.
4: E aí, o outro... Aí, Olimpia, outro aspecto que também me chamou a atenção, ele usa uma expressão... Traçado, hoje em dia, a gente não vê isso. Eu nunca... Eu não tinha lido nada nesse sentido. Ele usa a expressão correntes da vida. Ele diz que o beneficiário, que é aquele que é o seguidor de Jesus porque conhece a Boa Nova, precisa restaurar as correntes da vida. E ele vai dando o exemplo das, vou dizer assim, fatias ou faixas da humanidade que não enxergam o que deveriam enxergar, que não ouvem o que deveriam ouvir, que não fazem o que deveriam fazer que não pensam, que deveriam pensar, aquilo que a gente hoje em dia, talvez até através da, da orientação da doutrina espírita, diz são aquelas pessoas que estão no mundo sem saber de onde vieram, para onde vão, o que vieram fazer aqui, tipo isso. Então, olha que coisa difícil, restaurar as correntes da vida significa que eu vou tentar olhar para o outro ajudá-lo, porque eu não posso pegar ele pelo, aqui pelo cangote, né, como aquelas felinas fazem, pega o gatinho o cachorrinho por aqui, leva e carrega e bota onde ele quer, contra a vontade do filhote, agora você vai ficar aqui, porque é aqui que eu quero que você fique, na verdade o que acontece, eu preciso me aproximar do outro, identificar onde é que ele tem alguma falha, onde é que ele não está conseguindo alcançar e reconduzindo esse outro para aquele caminho, contando com um detalhe fundamental, importantíssimo nisso, ele pode não querer, ele pode não ter o menor interesse em fazer isso, ele pode achar, não é a hora, agora não quero, para quê? Então, olha com quantas dificuldades a gente conta nesse sentido, isso me lembra uma coisa que eu sempre digo, que se você é um expositor, da doutrina espírita ou do evangelho, e você está fazendo isso no seu espaço de trabalho, sua casa espírita, sua igreja, o seu templo, onde você faça esse tipo de comentário, você está falando para aqueles que foram até você naquele espaço porque quiseram. Alguns foram mais conscientes do que outros, é verdade. Alguns estão só curiosos, sim. Alguns estão buscando desesperadamente uma ajuda, não sabem nem o que, que é, mas querem algum tipo de ajuda, sim. Mas estão ali porque querem, bem ou mal, as pessoas vão se abrir porque que você está dizendo que devem até levar aquilo para casa para pensar com calma um tempo, mesmo que depois não concordem e joguem fora. Mais complicado, eu coloco, eu considero, eu tiro aqui o meu chapéu para os meus irmãos que pertencem a essas religiões que a gente chama de evangélicas, que vão a um lugar público e ali começam a falar e a pregar as suas verdades sem estarem preocupados se quem está passando ali está querendo ouvir ou não, se a pessoa está ironizando, se a pessoa está desdenhando, se a pessoa está atenta. Eles simplesmente chegam e falam. Não sei se é a atitude mais correta ou não, eu não estou aqui para avaliar, nem comparar, o mais correto é o meu, o mais correto é o deles, eu não sei. Mas é um espaço muito desafiador, porque eu não estou perguntando ao outro se ele quer receber aquela palavra. Eu estou, entre aspas, jogando com a sorte no bom sentido. Eu vou jogar a informação, eu vou jogar a verdade, eu estou amparado pelo Cristo e aqueles que estiverem preparados vão ouvir, vão pegar. Não sei se é esse o raciocínio deles, mas eu penso nisso como um desafio para esse semeador e esse construtor. Reconstruir a, as correntes da vida, restaurar as correntes da vida, é muito desafiador. E é engraçado que no final ele termina o texto com uma, uma frase avançar nessa tarefa sem medo. Gente, como avançar numa tarefa dessas sem medo? E sabe para mim, agora eu vou falar de mim como eu falo sempre, o que me daria e o que me dá, porque de alguma forma eu me considero assim uma microscópica, uma microscópica beneficiária desse evangelho em com que eu tento fazer e falar. Eu teria e tenho mais medo, sabe do que? Não de falar da boa nova e do evangelho, porque o que eu consegui dominar, eu acho que é, vai dando para eu tentar falar para o outro e ajudar ele a entender alguma coisa. Se eu vou convencê-lo ou não, não sei. O meu medo é, mas eu estou vivendo isso no meu dia a dia, sem que ninguém
2: perceba? Eu posso
4: exemplificar em mim e comigo que o
2: que eu estou dizendo é verdade e vale a pena? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais, às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30, sempre aqui através das ondas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mas agora vamos para o estudo do Evangelho. As terças-feiras estamos estudando o Evangelho segundo a narrativa de Lucas, hoje no capítulo 16, versículos 1 a 13. Música
0: bem aos discípulos havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens então mandando-o chamar lhe disse que é isto que ouço a teu respeito presta contas a tua administração porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo. Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, Cem cados de azeite. Então disse, Toma a tua conta, assenta-te, depressa, e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro tu quanto deves? respondeu ele cem couros de trigo disse-lhe toma a tua conta escreve oitenta e elogiou o senhor o administrador infiel porque se houvera atiladamente porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos para que quando aquelas vos faltarem esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é injusto no pouco também é injusto no muito se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta quem vos confiará a verdadeira riqueza se não vos tornastes Fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas."
5: o estudo do capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, nos deparamos com mais um grande ensinamento do Mestre em forma de parábola. Desta feita, o exemplo escolhido é o de um administrador que se demonstrou infiel para com seu Senhor, e a notícia de sua desonestidade chegou aos ouvidos do seu amo, razão pela qual o chama e pede-lhe uma prestação de contas, pois caso fique comprovada a acusação, não poderá mais administrar os seus bens. O mestre não esclarece a espécie de desonestidade do mordomo, se era uma simples majestão ou real malversação dos bens para proveito próprio.
0: O administrador infiel sabia da verdade das acusações contra ele e por isto não cogita de aproveitar-se do ensejo de defesa que o patrão lhe oferece e temeroso do que o aguardava após a demissão passa logo a cogitar de como agir para defender-se depois de despedido. Então ele resolve Aproveitar-se do curto espaço de tempo que lhe resta Para organizar o seu balanço Falsificando a escrituração Chama os devedores E os envolve uma falsificação De forma a tê-los presos a si Assim ficam eles impossibilitados de acusá-lo Se que também sejam envolvidos no mesmo crime e daí, uma vez complicados pela cumplicidade, vêm-se obrigados a dar cobertura ao mordomo despedido.
5: O devedor de que fala o texto é aquele que realizou a compra e ainda não pagou, por ter que fazê-lo apenas em 30 ou 60 dias, fora o mês falsificando a escrituração do balanço e modificando a fatura de entrega da mercadoria. Nada apareceria de errado, embora toda a transação fosse desonesta. O mordomo, ainda investindo de suas funções, convoca os devedores, embora cada um seja introduzido em particular conforme especifica o texto. A cada um, inicialmente, a pergunta de quanto deve, ou seja, é pedido uma confissão de dívida explícita para que se fique bem clara a transação irregular e realizar-se. Apenas dois exemplos são dados e as medidas usadas são bem
0: diferentes. Vejamos, cado, medida que equivale a 40 litros. A dívida, portanto, era de 4 mil litros de azeite, que foram reduzidos para 2 mil. Coros, medida que equivale a 400 litros. Logo, a dívida era de 40 mil litros que foi reduzido a 32 mil litros. Como nada há oculto que não venha a ser revelado, fato é que o Senhor descobriu a falcatrua do administrador, reconhecendo, entretanto, que o mesmo foi atilado, isto é, esperto, sagaz, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os Filhos da Luz, que não utilizam da mesma habilidade para conquistar o Reino dos Céus. Depois vem um conselho, em estilo algo confuso, que requer muita atenção, a fim de ser bem compreendido.
5: Pois é, Rodolfo Caligares, ao comentar essa passagem em seu livro, parábolas evangélicas do qual nos valemos, a fim de melhor entendermos o significado oculto do ensino do mestre, diz o seguinte, esta parábola se interpreta ao pé da letra, pode dar a entender que o mestre esteja apontando o roubo e a fraude como exemplos de conduta dignos de serem imitados, considerada porém em seu verdadeiro sentido, segundo o Espírito que vivifica, encerra uma profunda lição de sabedoria e de bondade que poucos hão sabido entender. Inicialmente, identificamos as duas principais personagens da história evangélica e o local em que a ação se desenrola.
0: O rico proprietário é Deus o poder absoluto que sustenta todo o universo. O mordomo é a humanidade, ou seja, cada um de nós. E a fazenda é o planeta Terra, campo em que se desenvolve atualmente a nossa evolução. Os bens que nos foram dados a administrar é tudo o de que, nos orgulhamos em possuir, nesta vida, propriedades, fortuna, posição social, família e até mesmo nosso corpo físico. Todas essas coisas nos são colocadas à disposição pelo Supremo Senhor durante algum tempo, a fim de serem movimentadas para benefício geral mas, em realidade, não nos pertence. A prova disso está em que sempre chega o dia em que seremos despojados delas, quer o desejemos, quer não.
5: Nossa infidelidade consiste em utilizar-nos desses recursos egoisticamente, como se fossem patrimônio nosso, dilapidando-o a sabor de nossos caprichos, esquecidos de que não poderemos fugir à devida prestação de contas, quando pela morte formos despedidos da mordomia. Pois bem, já que abusamos da providência, malbaratando os bens dos quais somos simples administradores, Tenhamos ao menos a sabedoria do mordomo de que fala a parábola. O que ele fez? Para ter quem o favorecesse, quando demitido do cargo que desempenhava, tratou de fazer amigos, reduzindo as contas dos devedores de seu amo. É o que Jesus nos ensina a fazer. Quando diz, Grangeais amigos com as riquezas iníquas.
0: Em outras palavras, isto significa que os sofredores de todos os matizes são criaturas que se acham endividadas perante Deus, são pecadores que têm contas a saudar com a justiça divina e auxiliá-los em suas necessidades, minorar-lhes as dores e aflições, equivale a diminuir-lhes as dívidas, de vez que, via de regra, todo sofrimento constitui resgate de débitos contraídos ao passado. Se assim agirmos, ganharemos a amizade e a gratidão desses infelizes, que se solidarizarão conosco, quando deixarmos este mundo. Bem assim, a complacência do Pai Celestial, porque muito lhe apraz ver-nos tratar o próximo com misericórdia. Não falta aqui na terra quem admire os filhos do século pelo fato de se empenharem com denodo e sacrifício no sentido de assegurarem o seu futuro.
5: Quão maiores louvores, entretanto, haveriam de merecer de Deus os Filhos da Luz, os já esclarecidos acerca da vida espiritual, se procedessem com igual esforço e dedicação, sejamos, pois, colaboradores fiéis da Divindade, gerindo os bens materiais de que dispusermos, em conformidade com os ensinamentos sublimes que nos foram ditados por Jesus no Sermão da Montanha. Assim fazendo, estaremos acumulando no céu um tesouro verdadeiramente imperecível. Sim, porque as virtudes cristãs que formos adquirindo no convívio com nossos semelhantes são as únicas riquezas efetivamente nossas e só elas nos poderão dar a felicidade perfeita nos tabernáculos eternos.
3: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação sinta-se incluído, meu irmão sinta-se incluída, minha irmã Vanda Jacques Manuel
2: Vicente da Silva Maurília de Araújo Leite Alcideia Maria de Lourdes Milson Arruda Antônio Bento de Araújo, Fábio Luquezi, Andréia e Max Ferreira Faria, Isabel Semprini, Maria Laurinda Marques Andrade, José Monteiro Cruz, Alfredo Augusto de Azevedo, Josué Gomes Vieira, Janete Barros dos Santos, Odair Marinho da Silva. Rafaela de Oliveira Brandão, Neomar Bolsinhas Capone, Ney Nonato Ogando de Carvalho, José Deodoro Cândido, Almerinda do Rego Moreira, Carlos Augusto de Souza, Marioneta Nava Raposo, Maria da Glória Dias de Oliveira, Hebe Rossi Gentil, Celeste Bezino Monteiro, Marcelo Tinoco, Sofia Lousada Marinho Rodrigues, Ádila Maria Dias, Jorge Marques, Wanda Ferreira Cardoso, Rodolfo Dutra e cada um de vocês, meu irmão, minha irmã, que neste momento estão sintonizados nesta corrente de preces. Vamos falar com Jesus.
1: das almas voltam seus pensamentos Senhor para ti muitas dessas almas que estão integrando esta corrente de preces nesse instante quer mestre lhe agradecer pelas oportunidades que tu tens nos oferecidos porque hoje nós temos o um entendimento perfeito da vida, do porquê nascemos, do porquê vivemos, do porquê sofremos e de porquê um dia nós teremos que desencarnar. Olha, Senhor, nesse instante, o coração de cada um de nós, nós queremos nesse instante, Senhor, agradecido, ajoelhar a nossa alma aos teus pés e te agradecer por tudo quanto tem nos proporcionado através do conhecimento da tua doutrina tu com tanto sacrifício Senhor vieste até nós por amor a todos nós Queremos nesse instante, Senhor, pedir a Tua paz para tantos quantos nesse instante, Senhor, integram esta corrente de prece. Abençoa, pois, a todos nós. Abençoa a Tua rádio Rio de Janeiro, Senhor, que uma sentinela avançada na pregação da Tua doutrina, a beneficiar tantos quantos, Senhor, sintonizem com ela. Que a tua paz se faça em cada um de nós nesse instante e que assim seja.